0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, hallo? Oh ja, das klappt schon. Super, schön, dass ihr da seid. Guten Abend, danke für die Zeit des Lobpreises. Ähm, wir freuen uns, dass weiter Lockerungen kommen. Gut, mit den Masken, das ist noch so ein bisschen Hinderungsgrund, aber die werden auch bald fallen. Was man beim Thema Lockerung auffällt, dass wir auch ein bisschen lockerer sein könnten. Ähm, am Sonntagmorgen fällt das auf, aber natürlich äh, jetzt heute im Jugendgottesdienst auch. Ihr sitzt oft so weit hinten, man könnte auch ein bisschen weiter vorne sitzen, dann hat man noch viel mehr Feeling hier, so mit der Lobpreisband und das Kreuz ist auch näher und so. Na, ihr wisst schon, will euch Mut machen. Jetzt entspannt euch, aber das mal so als Ermutigung von hier vorne. Wir freuen uns auch, dass Matt da ist. Ah ja, guck mal, er dreht gerade Ein Gruß an die Kinder vom Jugendpastor der Arche, der vielleicht noch so lange Dienst macht, bis manch einer noch aus der Kindergruppe hier in die Jugend überschwappt. Aber ich weiß nicht, ich bin schon doch im fortgeschrittenen Alter. Die, wie war das, die Schäfchengruppe werde ich wohl noch nicht mehr schaffen. Aber die Jugend grüßt den Kinderdienst. Schön, dass ihr da seid. Wir grüßen auch unsere Leute, die irgendwo da draußen uns zuschauen. Heute gibt es ein spannendes Thema über Geistesgaben. Ich habe die Predigt überschrieben. Geistesgaben, ein Kraftpaket für Christen. Braucht ihr ein Kraftpa Kraftpaket? Ich hoffe ja, dass wir da Sehnsucht haben, mehr zu bekommen von Gott, mehr zu bekommen vom Heiligen Geist. Ähm, ich habe mal so einen Bibeltext so als Grundlage genommen aus 1. Korinther Kapitel 12, den Vers 1 und die Verse 27 bis 31. Weiß nicht, ob ihr das geschafft habt von der, habt ihr nicht geschafft. Kein Problem. Dann lese ich das vor. Ihr habt ja auch eure Bibeln dabei. 1. Korinther 12. Und da den Vers 1 und dann springen wir nach hinten, Verse 27 bis 31. Der Paulus fängt bei dem Thema Geistesgaben so an. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Also ich habe hier so eine moderne Übersetzung, die neue Genfer. Dann sagt er weiter, es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Also manch einer ist vielleicht da, der hat gar keine Ahnung. Der hat so auch gewisse Berührungsängste mit dem Heiligen Geist. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr genau Bescheid wisst über diese Dinge. Und dann gehen wir in Vers 27 dann rein. Alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Im Kinderdienst zum Beispiel, wie wir gehört haben. Aber hier wird genannt, an erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Oder in eurer Übersetzung vielleicht strebt nach den größeren Gaben. Bis dahin, so die Worte aus der Heiligen Schrift, wenn jemand, so wie ich, gerne mal in den Bergen unterwegs ist und eine Tour macht, ein bisschen rumkraxelt, der wird nicht irgendwie ein Flipflops da herlaufen oder irgendwie auch gar nichts zu trinken mitnehmen oder die noch ein bisschen besser drauf sind, die werden sich noch mehr mitnehmen. Also erstmal Bergsteigerschuhe sind sicherlich wichtig, aber für manche, an der so richtig im Hochgebirge zu grande ist, ein Helm, Seil und so weiter, was man da so braucht. Das ist eigentlich klar. Man hat also eine bestimmte Ausrüstung. Aber auch jeder wiedergeborene Christ hat für sein Leben, für seinen Dienst eine Ausrüstung von Gott bekommen. Ein Kraftpaket des Heiligen Geistes, so nenne ich das mal. Heiliger Geist, wer ist das eigentlich? Hamburg hat das berühmte Heilige Geistfeld. Aber viele wissen gar nicht, was das mit Heiliggeist auf sich hat. Sie denken da an so ein nebulöses Gespenst, Geist, ja, ein heiliger Geist. Oder sie denken einfach nur so an die Kraft Gottes. Nein, die Bibel erklärt, der Heilige Geist ist die dritte Person des dreieinigen Gottes. Wir werden da in einer speziellen Predigt nochmal gesondert drauf eingehen, auf das Thema Dreieinigkeit, Trinität. Das macht der Daniel Rosenberg dann demnächst. Ähm, dazu weit mehr. Heute geht es um Fragen, die übrigens von euch kommen, eben zu den Gaben des Geistes. Ja, der Heilige Geist ist eine Person, das zeigen die Eigenschaften, die er hat. Aber er ist auch Gott, die dritte Person äh, des dreieinigen Gottes. Auch er hat alle Attribute, die Gott ausmachen. Ich weiß nicht, ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gibt vielleicht hier und da Berührungsängste, die daher rühren, weil man irgendwo etwas Schräges mitbekommen hat, was mit Heilig Geist zu tun hat, in irgendwelchen extremen Gemeinden, ähm, wo vielleicht irgendwelche Phänomene aufgetaucht sind, die wirklich komisch waren, wo Leute sich durch die Reihen gekugelt haben oder irgendwelche komischen Laute von sich gegeben haben, wo man wirklich sagen kann, ey Leute, das hat eigentlich nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, da ist es mit euch durchgegangen. Aber das will ich nicht zu vertiefen. Aber es kann sein, aufgrund solcher Erfahrungen hat manch einer zugemacht und will mit dem Heiligen Geist nichts mehr zu tun haben. Das wäre schade. Wir wollen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, wie man so sagt, sondern sind auch aufgerufen, gerade uns auch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wie Paulus eingangs hier ja auch gesagt hat, dass er uns das ans Herz legt. Das größte Werk, das der Heilige Geist an einem Menschen getan hat, ist die Wiedergeburt, ist uns das bewusst. Dass wir von Neuem geboren sind, dass wir ein neues Herz bekommen haben, ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, der das in uns bewirkt hat, aus Gnade, Schenkt Gott uns den Glauben an Jesus, pflanzt uns eine neue göttliche Gesinnung ein und macht uns zu neuen Menschen, die nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, sondern die Gottes Gebote ins Herz eingepflanzt bekommen haben. Wir haben eine neue Gesinnung. Jeder Gläubige hat bei dieser inneren Neuschöpfung eben diese besondere Begegnung mit dem Heiligen Geist, wird von ihm total ausgefüllt, man kann auch sagen, wird von ihm getauft. Da haben wir zum Beispiel Textstellen, Johannes der Täufer hat gesagt, ich, Täufer, taufe euch mit Wasser zu Buße, der aber nach mir kommt, nämlich Jesus, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Aber was wird er machen? Der Jesus, der wird euch mit Geist und mit Feuer taufen, so steht es in Matthäus 3,12. Und Paulus erklärt, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. 1. Korinther 12, 13. Dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist oder Getauftsein ist nicht ein einmaliges, besonderes Erlebnis bei der Bekehrung, sondern wiederkehrendes Erlebnis. Zumindest gerade auch im Epheser Kapitel 5, Vers 18 ist von Plural die Rede, dass wir danach streben sollen oder danach ausstrecken sollen, immer wieder Erfahrung zu machen mit dem Heiligen Geist, immer wieder neu erfüllt, ausgefüllt zu werden. Der Heilige Geist ist die Kraftquelle für unser Leben und für unseren Dienst für Gott. Er ist unser Tröster, Ratgeber und Beistand, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist. Der Heilige Geist ist uns gegeben, dass er uns hilft und leitet. Dazu arbeitet der Heilige Geist an unserem Charakter. Und das haben wir auch kürzlich in einer Predigtreihe hier in der Arche gehabt. Und zwar sind das oder ist das die Frucht des Heiligen Geistes, die der Heilige Geist in uns wirkt. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Da waren es so verschiedene Facetten dieser besonderen Frucht des Geistes, wie Liebe, die er schenkt oder wachsen lässt in uns. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Selbstbeherrschung. Und dann schenkt uns der Heilige Geist die Gaben des Geistes als Ausrüstung, wie gesagt, als Kraftpaket für unseren Dienst. Eine Geistesgabe ist eine durch den Heiligen Geist, gewirkte besondere Befähigung. Im Griechischen sagt man dazu Charisma. Deshalb kommt auch dieses Wort charismatische Gemeinden oder so. Insofern sind wir übrigens auch als Arche charismatisch, weil wir glauben daran, dass der Heilige Geist uns Gaben schenkt, dass der Heilige Geist heute noch unter uns wirkt. Charisma, Gnadengabe. Die erste Frage, die so aus euren Reihen so kam, ja, was gibt es da eigentlich so für Gnadengaben bzw. Geistesgaben? Was sagt die Bibel dazu? Und da finden wir insbesondere sechs spezielle Listen, sechs spezielle Listen, die über diese Charismen, Gnadengaben sprechen. Römer 12, 6 bis 8, 1. Korinther 7, Vers 7, 1. Korinther 12, 8 bis 10, 1. Korinther 12, 28, Epheser 4 Vers 11 und 1. Petrus 4, auch Vers 11 oder wie mich verschrieben? 1. Petrus 4 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, haben wir jetzt einen Text, den wir einblenden können? Das hat geklappt. Ach ja, siehst du, das ist nochmal 1. Korinther 12, 4 bis 11. So eine der bekanntesten Stellen, wo halt dort hier verschiedene Gaben aufgeführt sind. Aber wie gesagt, es ist nur eine Liste, aber oft, wenn man über Geistesgaben spricht, dann hat man diese Liste vor Augen und denkt dann vielleicht für sich, ah ja, das sind die Geistesgaben, aber weit gefehlt. Aber gehen wir diese mal zunächst mal so durch, ganz kurz nur. Hier ist von einem Wort der Weisheit die Rede als erstes. Und Das ist die Fähigkeit, Gottes Willen zu erkennen und anhand der Bibel Rat und Hilfe zu geben, also im Grunde seelsorgerlich tätig zu werden, Seelsorger, Seelsorge zu leisten, dann ist von einem Wort der Erkenntnis hier als Gabe die Rede. Und das Wort der Erkenntnis, denke ich, ist das Fundament für Christen, die lehren und predigen. Es ist die Begabung, die volle Bedeutung von Gottes Wort zu erfassen und damit ist nicht nur ein. Spurgeon gemeint, dieser bekannte Fürst unter den Predigen, der vor, Predigern, der vor, wann war das, vor 150, 200 Jahren lebte, sondern überhaupt Prediger, die am Wort dienen, müssten eigentlich diese Gabe haben, Wort der Erkenntnis. Dann haben wir auch hier eine Gabe des Glaubens. Da mag man vielleicht drüber stolpern, na ja, als Christen glauben wir doch alle, das ist richtig. Aber hier ist nicht der rettende Glaube mit gemeint und auch nicht so der ganz normale Glaube eines Christen, sondern hier geht es um ein ganz ausgeprägtes Vertrauen zu Gott als eine besondere Gabe. Wer hat sowas? Mir ist zum Beispiel eingefallen, es gibt so einen oder gab einen bekannten Mann namens Georg Müller, der hatte so ein Waisenhaus nicht nur eins, das war eine ganze riesengroße Anlage oder eher so ein Dorf, da hatte er 10.000 Waisenkinder betreut und ohne jeden Spendenaufruf hat er diesen Dienst tun können. Warum? Weil er in einer ganz besonderen Weise Gott vertraut, Gott geglaubt hat. Lass mal vielleicht so als Beispiel. Dann ist die Gabe der Heilung aufgezählt. Diese Gabe zeigt sich, wenn jemand, der wie alle anderen Christen auch um Heilung für Kranke betet, das tun wir alle. Und manchmal erleben wir auch Heilung. Habe ich tatsächlich durch die Gnade Gottes auch schon erlebt, dass Menschen zu mir kamen, sagten, danke für das Gebet, Gott hat Gnade geschenkt. Aber hey, das hat nichts mit Andy Mertin zu tun, sondern es ist ein Geschenk von Gott. Wenn das jetzt bei jemandem öfter vorkommt in seinem Dienst, dann könnte man möglicherweise auch von der Gabe der Heilung sprechen oder Gabe der Heilungen. Das ist halt die Frage, wie oft, das da auch passiert. Oder dann ist eine ganz spannende Gabe hier genannt, Gabe der Wunderkräfte. Ja, was ist das denn? Ich meine, man liest zum Beispiel in der Apostelgeschichte, dass der Philippus mal von Gott von einem Ort zum anderen gebeamt wurde. Aber der hatte da gar nichts mit zu tun. Das passierte einfach so. Nein, ich denke zum Beispiel ähm, bei Jesus selber sehen wir diese Gabe der Wunderkraft, der zum Beispiel Wasser zu Wein gemacht hat. Wenn das keine Wunderwirkung ist, weiß ich auch nicht. Oder er hat das Essen vermehrt, ihr könnt euch daran erinnern, da waren die ganzen vielen tausend hungrigen Menschen, und Jesus hat mit ein paar Broten und Fischen alle ähm, den Hunger gestillt. Oder da gibt es noch eine interessante Geschichte, zum Beispiel, da kommt Petrus zu Jesus und sagt, ey, wir müssen die Tempelsteuer bezahlen. Ich habe aber keine Kohle oder irgendwie so ähnlich geht die Geschichte. Aber Jesus sagt, pass mal auf, Petrus, wenn du deine Angel auswirfst, den ersten Fisch, den du aus dem Wasser holst, in sein Maul, ist Geld drin, das kannst du nehmen und dafür kannst du die Tempelsteuer bezahlen. Genauso so war es dann auch. Ist eine krasse Geschichte, aber das würde ich vielleicht mal so darunter sehen als Gabe der Wunderkräfte. Vielleicht auch Totenauferweckung und Dämonenaustreibung. Auch das gab es damals, aber wir haben auch heute schon natürlich immer wieder auch gehört, hier und da, dass Dämonen ausgetrieben werden worden sind und Gott große Dinge tut vielleicht nicht unbedingt in unserem Breitengraden hier, aber immer wieder haben wir auch wunderbare Geschichten gehört wo Gott besondere Wunderkräfte gewirkt hat. Dann haben wir hier das große Thema prophetisches Reden oder Weissagung. Das meint das Gleiche. Und hier geht es nicht darum, dass jemand wie ein alttestamentlicher Prophet Worte mit unantastbarer göttlicher Autorität spricht. Also so, so spricht der Herr und das ist jetzt dieses Wort, was ich sage, gleichbedeutend wie die Bibel. Nein, sondern hier geht es um Eindrücke, um Impulse, die man von Gott geschenkt bekommt und die anhand der Heiligen Schrift von den Leitern einer Gemeinde geprüft werden sollen. Oft geschieht dieser prophetische Dienst auch sehr stark in einer Predigt. Das ist auch schon manches Mal passiert selber, dass ich irgendwas gesagt habe in der Predigt und tatsächlich ein Zuhörer dachte, ich kenne seine Geschichte, ich kenne die nicht. Aber Gott hat es so gewirkt, dass irgendwie Dinge angesprochen worden sind, die prophetischen Charakter eben hatten. Wie stellen wir uns das vor? Wir denken oftmals da an Zukunftsvorhersagen. Daher gib mir doch ein prophetisches Wort, wer mein Partner wird. Ja, ich würde euch gerne, die ihr davon betroffen seid nachher, wenn ihr dann zu mir kommt, genau sagen können, wer es dann mal sein wird oder welchen Beruf ihr ergreifen sollt oder irgendwie sowas. Aber so funktioniert das in der Regel nicht, sondern es sind nicht so sehr Zukunftsvorhersagen, die bei dem, äh, beim prophetischen Reden ähm, äh, Thema sind, sondern es geht darum, Mut zu machen, Worte der Ermutigung für das Alltagsleben. Wir sollten also eigentlich nicht so sehr über unsere Zukunft spekulieren und dubiosen Zeichen folgen, was ich immer wieder erlebe, sondern nüchtern bleiben und einfach, ja, dem zu folgen, was zum Beispiel der Psalm 37, Vers 5 sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Vertrau Gott. Paulus sagt, wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. 1. Korinther 14.3. Darum geht es eigentlich, dass man sagen kann, Prophetie ist einfach ein seelsorgerliches Wort für die verschiedenen Lebenssituationen und Krisen der Kinder Gottes. Ich kann mich da an eine ganz besondere Situation von mir selber dran erinnern. Ich war, bevor ich in den geistlichen Dienst ging, bekannterweise Finanzbeamter. Ich hatte da so eine schwierige Phase, man kann fast sagen, von, dass ich einen Burnout damals so hatte. Und habe gefragt, Mensch, was soll das alles, Gott? Da ist die Anfrage, auch in den Dienst zu gehen. Aber ich bin so schwach, ich kann doch gar nicht. Und ich war damals auf einer riesengroßen Jugendkonferenz in Israel. Am Toten Meer haben wir eine große Veranstaltung gehabt. Und während das Programm so vorne lief, habe ich mich abseits zum Toten Meer begeben und saß da so in meiner Traurigkeit und völlig kaputt. Und plötzlich kam ein Mann aus England, den ich nur flüchtig kannte, zu mir und hat ein Wort der Ermutigung für mich gehabt traf genau in meine Situation rein, wo ich dachte, der kennt mich doch gar nicht. Das war so stark, wie Gott da zu mir gesprochen hat, was auch letztlich dann auch hineinmündete in meinen Dienst und mir sah, auch sehr geholfen hat. Dann haben wir die Gabe der Geisterunterscheidung. Dies hat mit Überprüfung und Beurteilung von Menschen zu tun, was echt und was Falsches an Lehre, an Verhalten, an Auftreten und gerade auch in einer Zeit wie heute mit den vielen unterschiedlichen Strömungen und Irrlehren auch eine sehr wichtige Gabe ist. Und dann haben wir auch noch hier die Gabe der Zungen- oder Sprachenrede. Diese Geistesgabe, die hat in charismatischen Kreisen eine ganz besonders hohe Bedeutung, obwohl sie eher eine kleinere Gabe ist, die Paulus sagt in 1. Korinther 14,5. Diese Art von Zungenrede mit unverständlichen Silben und Worten, die wird gerne auch als Gebetssprache bezeichnet und ist die einzige Gabe, die auch zur Selbsterbauung dient. Alle anderen Gaben dienen der Erbauung der Gemeinde. Aber die Zungenrede, also die, von der ich jetzt gerade spreche, dient auch zur Selbsterbauung. Es kann aber auch sein, dass man die Fähigkeit bekommt, tatsächlich in einer Fremdsprache zu sprechen, also nicht nur einfach unverständliche Laute von sich gibt, sondern tatsächlich. Ich habe so Geschichten gehört, dass jemand eigentlich mit Russisch nichts zu tun hatte, aber er hatte in einem Gottesdienst ein Wort, in russischer Sprache, hat vielleicht über sich selber gestaunt und später kamen Leute, ey, das war perfektes Russisch, was du gesprochen hast. Ups, wie war das denn? Also Gott schenkt auch da übernatürliche Wunder. Aber in der Regel ist auch hier so gemeint, dass wir natürlich einfach, wenn wir diese Gabe haben, im Lobpreis etwas aus uns herausfließen lassen können. Wir sind so voller Emotionen, voller Freude in Jesus und dann fehlen uns die Worte einfach zu sagen, oh Gott, ich lobe, ich preise dich. Und Gott gibt uns die Sprache, diese Zungenrede und können einfach diese unverständlichen Worte aus uns herausspudeln lassen. Und wir preisen Gott dann buchstäblich mit unaussprechlichen Worten, wie es heißt, oder auch göttliche Geheimnisse, die der Heilige Geist uns gibt. Es kommt vor, dass Gläubige sich plötzlich zum Gebet in dieser Zungen- oder Sprache, in dieser Sprachenrede gedrängt fühlen. Ich habe selber auch diese Gabe und kann mich daran erinnern, wie ich mit dem Auto unterwegs war und plötzlich eine unwahrscheinliche Last über mich kam. Ich konnte kaum noch vernünftig Auto fahren, habe es dann schon noch getan, aber habe dann angefangen, in Zungen sehr stark zu beten. Und dachte, was ist denn jetzt mit dir, Andi, was ist los? Aber später hörte ich dann, dass genau in diesem Zeitfenster eine mir nahestehende Person in einer riesengroßen Not war, in einer großen Anfechtung und Gott mich offensichtlich gebraucht hat, um für diese Person zu beten. Also in einer kämpferischen Weise. Gott gebraucht unser Gebet. Ich erinnere mich, wie Gott auch anderen Menschen in wunderbarer Weise da geholfen hat und immer wieder diese Gabe auch äh, zur Selbsterbauung geschenkt hat. Diese Gabe ist jedoch für den privaten Gebrauch bestimmt, sofern es keine öffentliche Zungenrede in Gottesdienst ist, bei der dann jedoch eine Auslegung erfolgen muss. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 26 und folgende das sage ich mal so ganz deutlich, weil wir haben in vielen charismatisch pfingstlichen Kreisen das Thema so, okay, liebe Gemeinde, lass uns mal beten und dann beten alle wild in Zungen durcheinander. Das ist nicht das, was die Bibel sagt, sondern dann muss eine Auslegung vollen, folgen, wenn jemand eine Zungenrede hat. Diese Gebetssprache, wie ich sie mal nenne, soll im Privaten ausgeübt werden, aber nicht in der Gemeinde, in der Öffentlichkeit. Weil da sagt dann Paulus, hey, dann kommen Fremde rein und die denken, ihr habt alle einen Knall. Das kann es also auch nicht sein. Weitere Geistesgaben, die finden wir an anderen Stellen. Ich hatte euch die Stellen ja gerade gesagt. Da ist dann die Rede davon von Dienen, von Ermahnen, Barmherzigkeit üben, Gastfreundschaft, irgendwelche Hilfeleistung ausüben. Und das sind natürlich Befähigungen, die jeder Christ haben sollte, ganz bestimmt. Und dennoch ist hier gemeint, dass es auch Christen gibt, die eine besondere Befähigung, eine besondere Gabe da erhalten haben. Oder es gibt weitere Gaben, die heißen zum Beispiel Lehren, Leiten, der apostolische Dienst, also eine Gemeinde, ein Gemeindegründer zum Beispiel zu sein, Verwaltungsdienst, Evangelisationsdienst, Hirtendienst, Seelsorge hatten wir schon erwähnt. 1. Korinther 7, diese Bibelstelle hatte ich genannt. Da ist tatsächlich als ein Charisma eine Gnadengabe genannt, ledig sein oder verheiratet sein. Auch das sind Geistesgaben gemäß der Heiligen Schrift. Weil aber nicht jede Liste immer alle erwähnt und in der einen Liste Gaben vorkommen, die in der anderen überhaupt nicht erwähnt werden, können wir davon ausgehen, dass diese Listen in der Bibel nur lose Beispielsammlungen sind und beliebig fortgeführt werden kann. Ich habe zum Beispiel eine Bibelstelle gefunden im Alten Testament, 2. Mose, Kapitel 31, die Verse 1 bis 3. Da ist von von Künstlern und von, ähm, von Handwerkern die Rede, die mit Heiligen Geist erfüllt wurden, um dann Arbeit an den Geräten der Stiftshütte ausführen zu können. Wenn wir das übertragen auf heute, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein begnadeter Haustechniker in einer Gemeinde, der von Heiligem Geist erfüllt ist und in einer besonderen Weise seinen Dienst ausführt. Oder wir denken vielleicht an die Person Nehemia der den Auftrag hatte von Gott, die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Eine Wahnsinnsaufgabe, als eine Art Manager zu fungieren und das alles zu bewerkstelligen. Aber Gottes Geist hat es geschenkt. Wenn man das überträgt auf heute, könnte man sagen, ja, das ist im Grunde so, wie vielleicht ein Gemeindeadministrator oder ein Geschäftsführer, der so eine besondere Gabe und Befähigung von Gott erhalten hat, um das ganze alles zu handeln in der Gemeinde. Wir können bei den Gaben sicher auch hinzufügen, ja, die Gabe des Singens natürlich, wir genießen es, wenn Leute im Lobpreis stehen und davon Gott besonders begnadet sind und wir davon profitieren und gesegnet werden oder auch Musik zu machen, zu schreiben, dann Dienste im technischen Bereich, also nicht nur den Haustechniker, sondern allgemein. Das heißt, alle Auflistungen in der Bibel deuten nur die Vielfalt der Geistesgaben an, die es insgesamt gibt. Nun gibt es Theologen, die teilen die Geistesgaben in sogenannte Dienstgaben und Zeichengaben ein. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Und dann sagt man ja Dienstgaben, das sind so Lehren, Leiten, Geben, Hilfeleistung, Ermahnen oder Verwalten. Und Zeichengaben nennt man dann so die besonderen Gaben, Gnadengaben, die übernatürlichen Charakter haben. Wunderkräfte, Prophetie, Heilung oder eben auch Zungenrede. Interessant ist, dass diese Unterscheidung nicht von den Aposteln vorgenommen wird. Das heißt, der Paulus und die anderen Apostel, die haben gar keine Unterschiede gemacht bei den Gaben, haben einfach nur aufgezählt und haben diese Gaben gleich behandelt. Warum? weil die Gabe der Verwaltung ebenfalls die übernatürliche Kraft des Geistes, äh, aus der übernatürlichen Kraft des Geistes entsprang und nicht nur einfach so ein natürliches Organisationstalent war, sondern von Gott gekommen ist, genauso wie auch die prophetische Rede. Paulus sagt, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, 1. Korinther 12,4. 4. Wir dürfen auf keinen Fall die Fülle der Geistesgaben also auf, spektakuläre Gaben eingrenzen, sodass man nur fokussiert ist auf, ich sagte vorhin schon, das Zungenreden, das ist also die Gabe ist schlechthin. Paulus sagt, das ist eher eine kleinere Gabe oder die Prophetie, Weissagung. Nein, sondern wir sollen alle Gaben im Blick haben. Aber leider geschieht genau das öfter, dass man eben tatsächlich bei Geistesgaben immer nur bestimmte Gaben im Blick hat. Heilung, ich kann es ja verstehen, wir würden uns sehr wünschen, dass Menschen aufstehen und sagen, oh Gott ist mir gnädig gewesen, hat mir die Gabe der Heilung geschenkt. Super, das wäre doch klasse. Dann könnte doch diese Person durch die Krankenhäuser gehen und im Namen des Herrn dort mal Dienst tun und dann würden die Leute im Krankenhaus weniger Arbeit haben. Möge der Herr so etwas schenken oder prophetisch reden wird natürlich auch oft erwähnt. Die Gemeinde braucht aber alle Gaben und nicht nur einseitig ganz bestimmte. Dieses Denken hat in den Gemeinden oft zu Extremhaltung und falschen Lehren geführt, wie ich das vorhin schon erwähnt hatte. Wenn Paulus aber dennoch gewisse Gaben höher bewertet als andere, wie eben die Gabe der Prophetie, dann misst er das nicht daran, wie spektakulär die Gabe ist, sondern welche Kraft sie zur Erbauung hat und wie nützlich sie für die Gemeinde ist. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Paulus vergleicht das Zungenrede ohne Auslegung mit der prophetischen Rede und sagt, das finden wir in 1. Korinther 14,6, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Und weiter sagt er, so auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Also es ist wichtig, dass auch eine, Auslegung erfolgt. Das öffentliche Reden oder Singen in Zungen, was auch gerne gemacht wird, das aber nicht verstanden wird, wird so von der Bibel also nicht unterstützt. Warum? Weil es keinen Erbauungswert für die Gemeinde hat. Paulus nennt es in den Wind reden. Nur wenn die Zungenrede ausgelegt wird, dann ist es etwas anderes. Dann kann sie verstanden werden, dann kann geprüft werden, dann kann gelernt werden und dann kann daraus auch Frucht entstehen. Jetzt ist natürlich noch die spannende Frage, vielleicht, na naja, Andi, jetzt hast du so ein paar Geistesgaben genannt, aber okay, Zungenrede und Prophetie und Wunderwirkung, das ist ja spektakulär, aber Dienen und Leiten und Lehren, hey, das machen ganz normale Menschen, die mit der Gemeinde, mit Kirche nichts an Hut haben, doch auch. ja naja, das stimmt. Auch ungläubige Menschen haben ein besonderes Organisationstalent, sind wunderbare Leiter, können auch ganz großartig vorbildlich im Dienen sein, aber sie üben diese Begabung nicht zur Verherrlichung Gottes und zur Freude und Auferbauung der Gemeinde aus. Der wiedergeborene Christ hingegen, der ist vom Heiligen Geist erfüllt und wenn er leitet, wenn er organisiert, dann mag er dazu auch von Natur aus begabt sein, aber er tut es dennoch aus dem Glauben und aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Und so ist zwischen einem Naturtalent von einer Geistesgabe ein riesengroßer Unterschied. Jetzt ist die Frage, wozu sind Geistesgaben eigentlich da? Jesus hat uns den Heiligen Geist als Kraftquelle und die Geistesgaben als Kraftpaket mitgegeben, damit wir unseren Auftrag ausführen können. Was sagt er? Apostelgeschichte 1.8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. und und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Also um ein Bekenner von Jesus zu sein, hat er uns mit besonderen Geistesgaben ausgerüstet, mit Heiligen Geist ausgestattet und zwar erstens zur Ehre und Verherrlichung Gottes und zweitens zur Ermahnung, Tröstung und Auferbauung der Gemeinde. 1. Korinther 14,12 da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde, und man musste vor uns immer sagen, die Jugendgruppe erbaut. Das ist also der eigentliche Zweck, warum Gott uns Geistes- und Gnadengaben schenkt. Und das betonen auch andere Bibelstellen, zum Beispiel 1. Korinther 14.3 oder 1. Korinther 12.7. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Oder auch, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Und jetzt lasst es alles geschehen zur Erbauung. Wichtig ist dabei nur, dass wir die Gaben nicht über den Geber, über Jesus stellen. Das ist auch so ein Thema, dass man ein riesen Hype macht über gewisse Gaben, dass man sich darin ergötzt, dass man das irgendwie feiert, aber Jesus irgendwie dabei hinten runterfällt. Und ein Stück weit war es sicherlich auch in der Gemeinde in Korinth so. Diese Gemeinde damals in Korinth war so gesegnet mit Geistesgaben, mit Erfüllung mit dem Heiligen Geist und mit Wirkung des Heiligen Geistes, ja, dass sie richtig gut drauf waren, aber auch viele Missstände da waren. Und deswegen musste Paulus diesen Brief schreiben und musste eben sagen, hey Leute, wenn ihr Zungenrede habt im Gottesdienst, dann bitte nur zwei oder drei und dann muss die Auslegung erfolgen, aber nicht so ein Durcheinander, was da bei euch vorherrscht. Verstehen wir? Wir haben manchmal tatsächlich die Geistesgaben so vor Augen und machen einen riesen Hype, dass wir gar nicht genau wissen, worum es eigentlich geht. Durch die Gaben soll uns geholfen werden, Jesus ähnlicher zu werden. Wenn zum Beispiel jemand die Gnadengabe des Lehrens empfangen hat, dann soll durch diese Gabe nicht erwiesen werden, wie gut dieser Betreffende rhetorisch drauf ist, dass er vielleicht sagen kann, jo, ich bin von Gott sehr begabt, sondern es geht nur darum, dass diese Gabe dazu da ist, dass die Jugendgruppe, die Gemeinde dadurch gesegnet wird, dass sie biblisch auferbaut wird. Und das ist mit allen Gnadengaben so. Es geht also nicht um den Gabenträger, sondern um Jesus, dass die Gemeinde auferbaut wird. Und jetzt haben wir etwas Spannendes, gerade im ersten Korintherbrief. Da ist Korinther Kapitel 12, den wir, haben wir jetzt schon einiges Mal am Wickel gerade gehabt. Kapitel 14 genauso. Zwischen 12 und 14 liegt ein berühmtes Kapitel, was sehr häufig für Hochzeiten benutzt wird. 1. Korinther 13, das Hohe Lied der Liebe. Warum ist es ausgerechnet da platziert? Das hat da nichts also mit Hochzeit zu tun, sondern es geht um den Dienst der Geistesgaben. Ohne Liebe wäre alles Schall und Rauch. Wenn wir irgendwie meinen, wir wollen Gott dienen und haben irgendwelche besonderen Befähigkeiten, aber sind da irgendwie mit einer falschen Motivation zugange, dann entsteht nur Lärm und heiße Luft. Das Wesentliche bei einem Hausbau sind nicht die Werkzeuge, die man dazu benutzt, sondern es letztendlich, dass das Haus gebaut wird. Das ist das Ziel. Geistesgaben sind nicht um der Geistesgaben willen da, sondern sie dienen dazu, die Jugend, die Gemeinde stark zu machen, den Tempel Gottes aufzuerbauen. Und letztlich geht es dann immer allein um den Geber, um Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, weil immer wieder gibt es da leider Schieflagen. Jetzt das Spannende natürlich noch, wie empfangen wir denn eigentlich Geistesgaben und wie zeigen sie sich in unserem Leben? Ja, das ist zwar schön und gut, das alles so zu hören und vielleicht ist das jetzt für dich auch ja, irgendwie theoretisch, hast mit sowas noch gar nichts zu tun gehabt und natürlich dann die Frage, wie komme ich daran? Jeder Christ hat Geistesgaben. Auch wenn du jetzt hier sitzt und denkst, oh, ich bin das kleinste Licht hier in der ganzen Gruppe, ich habe überhaupt nichts zu melden, aber du glaubst an Jesus, du gehörst zu ihm, Gott hat dich mit Geistesgaben beschenkt, wenigstens mit einer. Paulus schreibt, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder und haben verschiedene Gnadengaben. Römer 12, Verse 5 bis 6. Jeder Christ ist Teil am Leib Christi der Gemeinde, wodurch ihm von Gott automatisch eine oder mehrere Gaben gegeben worden sind. Und ein Glied an einem Körper zu sein, bedeutet zugleich eine Funktion, eine Aufgabe zu haben. So doch klar, wir kennen uns selber, hey, wir haben hier Finger und wir haben Ohren, wir haben Augen und wir sind dankbar, dass unser Körper funktioniert, weil alle unsere Glieder eine Aufgabe haben. Und Paulus erklärt das auch in 1. Korinther 12, Fatales, er überträgt das Bild auf die Gemeinde, wenn ein Ohr möchte plötzlich Auge sein oder so, dann funktioniert das nicht. Also, dass wir aufgerufen sind, auch unseren Dienst richtig wahrzunehmen und auch nicht nach falschen Dingen zu streben, die uns gar nicht zustehen zum Beispiel. Und so gibt es kein Mitglied am Leib Christi ohne eine Gnadengabe. Das Bild vom Körper macht Paulus in 1. Korinther 12 zur Grundlage, wie gerade gesagt, um die Funktion und das Zusammenspiel der Geistesgaben zu erklären. Er verweist auf den menschlichen Körper und erklärt, dass jeder Christ notwendigerweise eine Funktion und eine Aufgabe, einen Dienst, mindestens ein hat. Ich denke dabei, dabei auch ein anderes Bild, das jetzt zwar nicht die Bibel benutzt, weil zu der Zeit gab es dieses Bild nicht, aber vielleicht können wir das mal anwerfen. Ich denke an ein Uhrwerk. Ähm, da sind ja, wenn ihr das so seht, so verschiedene Zahnräder nebeneinander, auch zum Teil untereinander, aber die gehören zusammen. Und würde eins von diesen Zahnrädern irgendwie da rausfallen, dann würde die ganze Uhr stehen bleiben. Und ich finde, es ist ein schönes Bild auch für uns als Gemeinschaft, für uns als Jugend. Da sind die größeren Zahnräder und die kleineren, aber alle sind sie wichtig. Jeder Dienst, ob er nun hier vorne geschieht oder mehr im Verborgenen, jeder Dienst ist wichtig, den Gott gegeben hat. Und wir bilden ein Ganzes und Gott gebraucht uns. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag und dürfen so auch Gott dienen. Gemeinsam Folgen wir Jesus und ein Rad greift in das andere. Du hast mindestens eine Geistesgabe und selbst wenn du der Schwächste oder der Neueste in der Jugend bist, so ist dein Dienst wichtig. Deshalb heißt die Antwort auf die Frage, wer denn in der Gemeinde Geistesgaben besitzt, eigentlich ganz einfach, alle Gläubigen haben mindestens eine, eine Geistesgabe. Im selben Augenblick, wenn man in die Familie Gottes übernatürlich durch Gottes Gnade hineingeboren wird, werden einem von Gott besondere Geistes- oder Gnadengaben zugeteilt, so wie Gott es will. Als der Heilige Geist in unser Herz kam, kamen auch seine Gaben zu uns. Da fingen wir an zu glauben, zu dienen, zu helfen, Barmherzigkeit zu üben, zu evangelisieren, zu beten. Vom ersten Augenblick seiner Wiedergeburt wirkt ein Christ mit an der Auferbauung der Gemeinde. Außerdem dürfen wir auch füreinander unter Handauflegung um Gnadengaben beten und Gaben werden durch die Gnade Gottes freigesetzt. Ich habe da mal einen Text aus 1. Timotheus 4 dabei, Verse 12 bis 14. Da sagt der Paulus zu seinem Mitarbeiter Timotheus, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Und dann fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung des Rates der Ältesten. Das ist also auch eine Möglichkeit, wie Gaben zugeteilt werden. Da wurde also Timotheus für den Dienst eingesegnet. Und beim Gebet hat Gott ihm da auch Gaben geschenkt. Die Gnadengaben sind in deinen geistlichen Genen bereits angelegt, wenn du zum Glauben kommst. Aber sie wollen freigesetzt und entwickelt werden. Das Bild vom Körper und seinen Gliedern, das dürfen wir dabei immer wieder vor Augen haben, wenn wir an geistliche Gaben denken, weil ein Körper wächst und die Geistesgaben wachsen auch in uns, und dann denke ich, gehen wir viel lockerer und entspannter mit diesem Thema um, als dass wir dann immer denken, wow, die Geistesgaben, die Charismen, das ist etwas Mystisches und hu und ja, sondern es ist etwas Normales, was Gott uns schenkt. Möge Gott uns auch zeigen, wo wir dort unseren Platz haben, dass er uns die Augen öffnet, dass wir jetzt nicht zu sehr manchmal irgendwo zu sonst was für spektakulären Dingen Ausschau halten, sondern auch sehen, wie Gott uns gebraucht, meinetwegen im Dienst, in der Gastfreundschaft, wie ich erwähnt hatte, aber eben auch in allen anderen Dingen. Wie zeigt sich jetzt dieses Empfangen der Geistesgaben oder überhaupt das zu bekommen in der Praxis? Können wir vielleicht mal das Ganze, was wir schon jetzt gehört haben, zusammenfassen. Da ist vielleicht eine junge Frau, die erst vor kurzem zum Glauben kam, Christin geworden ist. Durch die Taufe im Heiligen Geist ist sie wiedergeboren worden. Da habe ich eingangs von gesprochen. Sie ist ein lebendiges Glied dann bleibt Christi geworden und hat damit Geistesgaben empfangen, mindestens eine aber sie selber weiß noch gar nicht, welche. Sie ist noch so frisch im Glauben, auch über das Thema Geistesgaben hat sie noch gar nicht viel gehört, vielleicht das Wort mal, aber ansonsten hat sie keine Ahnung. Aber sie ist engagiert für Jesus und sie erzählt ihrer Familie, ihren Freunden und Nachbarn von Jesus, was passiert. Plötzlich nach kurzer Zeit kommen von diesen lieben Freunden und Arbeitskollegen kommen viele zum Glauben. Überraschend viele, dass man sagt, Mann, was hat sie gemacht, wie macht sie das? Aber man sieht plötzlich, diese junge Frau hat offensichtlich von Gott die Gabe des Evangelisierens geschenkt bekommen, weil er benutzt sie da drin in einer besonderen Art und Weise. Ganz offensichtlich ist sie eine Evangelistin, so könnte man das auch sagen. Dann vergeht eine längere Zeit, der Job fordert sie, vielleicht auch manche Herausforderungen, Sie ist ausgebremst in ihrem geistlichen Dienst und vergisst ein Stück weit, Jesus zu bekennen. Alles nur noch sehr spärlich. Und dann haben wir eben dieses Wort von Paulus. Ich erinnere dich daran, dass du erweckest die Gabe Gottes, die in dir ist. Manchmal geraten Gaben, die eigentlich schon von uns genutzt worden sind, so ein bisschen... Will nicht sagen Vergessenheit, aber sie, sie, sie verkümmern ein Stück weit. Und Paulus macht eben Mut, die müssen neu geweckt werden. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Wir sollen danach streben, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, zu entdecken. Sie nicht zu vernachlässigen, sondern sie immer wieder zu fördern in unserem Leben. Und das können wir durch Gebet tun, durch Bibelstudium, durch Hören von Predigten. Durch die Freundschaft mit anderen Gläubigen, ich denke insbesondere gerade der Hauskreis, ist auch eine ganz gute Möglichkeit, um auch über diese Thematik zu sprechen, um darin zu wachsen, um sich gegenseitig zu ermutigen. Um natürlich sich praktisch einzubringen. Gaben werden in dein geistliches Leben durch die Gnade Gottes hineingelegt und sie entfalten sich, indem du Schritte gehst. Darum strebt nach den Gaben, entwickelt sie und übt euch daran, darin und Bittet, vernachlässigt eure Gaben nicht, sondern, und jetzt kommt 1. Petrus 4.10, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Der Paulus appelliert an die Verantwortung des Christen. Dass wir also nicht nur irgendwie uns dahinstellen und ja, Gott, was du für mich hast, das ist ja schön, mal gucken, was kommt. Sondern er sagt tatsächlich auch, strebt nach den Geistesgaben. So bei der Frage, die von euch auch gekommen ist, wie empfangen wir Gaben? Antwort strebt danach. 1. Gründer 12, 31, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Also da ging es darum, nicht nur Zungenrede, sondern schaut mal, da ist noch Prophetie und so weiter. Strebt danach. Oder 1. Korinther 14,1. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten, dass ihr weissagt. Was heißt zu streben? Streben heißt, sich zielbewusst unbeirrt auf möglichst kurzem Weg und ohne sich ablenken zu lassen und unter Anstrengung aller seiner Kräfte unbeirrt um etwas zu bemühen. Und das ist die Frage für mich selber an mein Leben, aber auch an euch alle, um uns mal herauszufordern. Tun wir das im Geistlichen? Haben wir wirklich dieses Streben, dass wir alles geben, um zu sagen, Gott, ich wünsche mir so sehr, dass die Jugend, die Gemeinde noch viel besser auferbaut wird, wenn du auch mich kleines Licht dazu benutzen willst. Bitte, Herr. Und man betet darum, man ringt darum. Aber oft haben wir das Thema überhaupt nicht auf dem Sender, sondern... Es plätschert manchmal so alles so dahin. Naja, wir sind zufrieden, dass wir glauben, dass wir eine Predigt hören. Das ist halt dann so. Nein, hier, Paulus, die Bibel macht uns Mut, strebt nach den Geistesgaben. Gibt alles. Wenn wir daran denken, wie jemand darum bemüht ist, einen Partner kennenzulernen, da kann er sehr strebsam sein und alles zu geben, um jemanden zu daten. Gar keine Frage. Oder vielleicht auch im Beruf, um Karriere zu machen. Oh, wie ist man da plötzlich engagiert und lernt die Nächte durch, um guten Abschluss zu kriegen? Richtig strebsam ist man da. Oder im Sport natürlich. Gut, die deutsche Mannschaft hat sich jetzt nicht so ganz damit bekleckert, aber man will Europameister werden. Man gibt alles. Übrigens, der Matt hatte hier vorne, habt ihr gesehen, die englische nee, britische Fahne hat da an sein äh, gehabt. Aber gut, wir gönnen ihm den Sieg von England gegen Deutschland. Das nur mal so als kleine Randbemerkung. Ja, vor dem Hintergrund, dass Gaben dazu da sind, die Verherrlichung Gottes und die Erbauung der Gemeinde zu suchen, muss uns das klar sein, warum wir die Gaben erstreben sollen. Warum nämlich? Nicht, damit wir die großen Heavy sind, dass wir uns irgendwie hier gut darstellen, wie toll wir sind, dass wir irgendwie ja, uns selbst darstellen wollen, um großen Angesehen in der Jugend und Gemeinde sein zu wollen. Nein, sondern weil wir Gott und der Gemeinde dienen wollen. Was heißt das? Also nicht lau irgendwo in der Ecke sitzen und gucken, was kommt, sondern aktiv mit der Thematik beschäftigen, danach ausstrecken, dafür beten. Ein, äh, ein geistbegabter Christ ist übrigens immer ein demütiger Mensch, denn er will sich unter die Gemeinde und ihre Leiterschaft stellen. Er will helfen, will aufbauen. Er sehnt sich nach Geistesgaben, weil er die Jugend, weil er die Gemeinde, weil er Jesus von Herzen lieb hat. Und leider ist das eben nicht immer so der Fall. Darum muss Paulus auf das wahre Motiv für Geistesgaben hinweisen, nämlich auf die Liebe. Wir haben schon 1. Korinther 13 kurz erwähnt. Er schreibt, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete, wenn ich prophetisch reden könnte und alle Erkenntnis und allen Glauben hätte, sodass ich Berge versetzen könnte. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließ sogar meinen Leib verbrennen. Wow, was für ein opferbereiter Christ. Aber dann, und hätte die Liebe nicht. So wäre es mir nichts nütze. Es wäre alles für die Tonne. Leider gibt es Christen, die mit Hilfe ihrer Gaben angeben, manipulieren und herrschen wollen. Es gibt Christen, die mit ihrer Gabe und ihrem Dienst die Ehre bei Menschen suchen. Aber sie sind nicht bereit, sich zu erniedrigen, zu lieben und zu dienen. Deswegen die Frage: Ja, wir sollen danach streben, aber warum möchtest du Geistesgaben haben? Wenn dein Herz voller Liebe zur Gemeinde, zur Jugend ist und du von Herzen dienen möchtest und deshalb Geistesgaben ersehnst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und dann dürfen wir auch zusammen beten, zusammen Gott suchen. Wie gesagt, der Hauskreis ist eine gute Möglichkeit dazu. Aber auch ihr, wenn ihr Fragen habt, kommt auch gerne zu uns als Jugendteam oder zu Leuten eures Vertrauens und betet gemeinsam. Nicht nur für dieses und jenes Thema, sondern auch für Geistesgaben, dass Gott uns begegnet. Wir teilen als Arche, das hat man sicherlich jetzt bei den Ausführungen von mir schon gemerkt, im Übrigen nicht die Auffassung, dass die Zeit der Geistesgaben vorbei ist. Dieses Denken gibt es ja auch und ich weiß, dass auch in unserer Jugendgruppe der eine oder andere mit diesem Denken dabei ist. Die Gnadengaben nur auf das apostolische Zeitalter zu begrenzen, wie es manche tun, hieße Gottes Freiheit einschränken zu wollen, zu wirken, wann und wo er will. Nein, wir glauben gerade auch bezüglich der Charismen an die Souveränität Gottes und an seinen Geist. Denn es heißt, das alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. 1. Korinther 12, äh, 12 11. Nicht wie wir wollen. Ich habe schon gehört, klar, Mensch, Gott will uns doch. Die Gabe des Zungenredens geben und das kriegen wir alle, solche Lehren kursieren. Nein, das sagt die Bibel nicht. Da ist diese rhetorische Frage, sprechen denn alle in Zungen? Natürlich nicht, sondern die Gaben sind verschieden, aus, aufgeteilt, wie Gott es will. Und Jesus sagt zu dieser Thematik, der Wind bläst, wo er will, Johannes 3,8. Die Gaben werden vom Herrn also unterschiedlich und nach seinem freien Willen verteilt. Streben, ja, auch bitten, natürlich kannst du sagen, Herr, ich wünsche mir so sehr, dass ich doch prophetisch reden könnte, dass ich Impulse vom Himmel bekomme und meinen Geschwistern so auch dienen kann. Aber wenn Gott etwas anderes für dich hat, dann sei auch damit zufrieden. Gott teilt zu, wie er will. Es ist folglich falsch zu meinen, dass man selbst über bestimmte Gaben quasi frei verfügen kann. Die Lehre von der Souveränität Gottes bewahrt uns einerseits davor, den Heiligen Geist zu begrenzen und andererseits ihn manipulieren zu wollen. Beides ist falsch und führt in die Irre. Darum ist es wichtig, zum Schluss wollen wir uns der Herrschaft Gottes unterstellen und ihn nach seinen Gesichtspunkten wirken lassen, wie er will und nicht wie wir wollen. Auch wenn wir danach streben sollen und unsere Wünsche sagen dürfen. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Jeder Christ hat von seiner Geburt an die Anlage zu den geistlichen Gaben empfangen, die im Glauben entwickelt werden sollen. Und das geschieht durch ein aktives Leben in der Nachfolge. Das heißt, wenn du Gaben möchtest, wenn du Gott mehr dienen möchtest, dann lebe täglich in einer engen Beziehung mit Gott. Lebe täglich im Gebet, im Wort. Und sei auch in den Gottesdiensten, den Veranstaltungen, die da sind, höre die Predigten. Und da sagte nämlich Paulus ein interessantes Wort dazu, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Habt ihr gehört? Wenn wir Jesus in die Mitte unseres Lebens stellen, wenn wir begierig auf sein Wort sind, dann werden wir keinen Mangel haben irgendeiner, dann also werden alle Gaben auch bei uns haben, die wir brauchen. 1. Korinther Kapitel 1, Verse 6 bis 7 drückt das aus. Also höre Predigten über Jesus, dreh dich um das Evangelium, lass es im Zentrum deines Lebens sein und du wirst begabt und ausgerüstet sein. Und dann such natürlich weiter die enge persönliche Beziehung mit Gott und er wird dir weiter begegnen, dich erfüllen und dir noch mehr schenken, so dass sich Geistesgaben entfalten. Sie sind bei der Wiedergeburt in dich hineingelegt, aber sie müssen gefördert, sie müssen freigesetzt werden. Und darum wollen wir beten. Geistesgaben sind da zur Tröstung, zur Ermahnung, zur Erbauung unserer Jugendgruppe. Und ich wünsche mir, dass wir viel, viel mehr davon bekommen. Ich wünsche mir, dass wir viel mehr Hunger bekommen zu einem Leben im Heiligen Geist. Manchmal sind wir sehr hanseatisch kühl in der Arche. Aber der Herr kann uns auch helfen dass wir als glühende Kohlen zusammenrücken, dass wir uns gegenseitig reizen zu guten Werken. Möge der Herr uns dazu helfen. Auch jetzt, wenn wir in die Zeit des Lobpreises hineingehen, lasst uns alles geben, unseren Herrn zu suchen. Und wie gesagt, streckt euch danach aus. Herr, beschenke mich mit dem, was du hast, dass ich dir noch besser dienen kann. Gott helfe uns dabei. Gott segne euch. Amen.